1: Herzlich willkommen zur letzten werktäglichen Forschung aktuell Sendung in 2020. Wir möchten heute einen doppelten Blick werfen auf das zurückliegende Jahr. Zum einen geht es dabei um Auswirkungen der Pandemie auf unsere Stimmung, auf unser psychisches Wohlbefinden. Und zum zweiten fragen wir, ob es denn Astrologen gegeben hat, die das Ereignis des Jahres tatsächlich vorhergesehen haben. Im Studio ist heute Arndt Reuning. Herzlich willkommen. 2020 war das Jahr, welches das Leben vieler Menschen umgekrempelt hat in bisher nicht gekanntem Ausmaß mit teils enormen Belastungen. Die groß angelegte internationale Studie namens CoFit möchte herausfinden, wie es in dieser Zeit bestellt war um das körperliche und psychische Wohlbefinden der Menschen. Mithilfe eines Online-Fragebogens sollen diese Auswirkungen der Pandemie erfasst werden. Vor der Sendung habe ich mit dem Leiter der Covid-Studie gesprochen, mit Christoph Corell, Professor an der Berliner Charité und an der Zucker School of Medicine in New York. Ich wollte von ihm wissen, ob sich am Ende des ersten Pandemiejahres ein gewisses Bild davon abzeichnet, wie die Menschen diese Zeit empfunden haben.
2: Ja, wir haben da erste Subanalysen schon mal gefahren, sowohl äh, länderspezifisch als auch allgemein. Im Moment haben wir ja 115.000 Menschen, die schon teilgenommen haben aus 150 Ländern. Als wir die Analysen gefahren haben, waren es vielleicht noch so um die 100.000 und haben gesehen, dass Stress, Einsamkeit und Wut in ungefähr einem Drittel der Befragten deutlich zugenommen haben. Interessanterweise bei allen drei Dimensionen Frauen mehr als Männer. Ob die jetzt ehrlicher sind oder wirklich unter mehr Stress auch stehen, ist eine Frage. Aber man sieht von schon publizierten Daten, dass eigentlich Frauen stärker betroffen sind von der Pandemie. Wir haben in Subanalysen zeigen können, dass es insbesondere die Frauen sind, die Multitasking machen, die also zu Hause sind, Kinder in Homeschooling haben, gleichzeitig den Haushalt werfen überwiegend und oder schmeißen und dazu dann noch im Homeoffice arbeiten. Also das scheint eine besonders starke Einschränkung zu sein.
3: Wie
1: sieht es denn aus mit dem Alter? Sind besonders junge Menschen besonders stark betroffen oder ältere?
2: Ja, das ist auch sehr interessant. Es zeigt sich insgesamt, dass wohl jüngere Menschen stärker betroffen sind von der Wut, Einsamkeit und dem Stress als mittelalte und ältere Menschen, weil die vielleicht auch stärker beeinträchtigt sind, davon nicht so viel Interaktionen mit anderen Menschen zu haben, die ihnen vielleicht wichtiger sind. Es gibt natürlich auch bei den älteren Menschen wieder eine Subgruppe, denen es nicht so gut geht. Aber insgesamt sind die, die Einsamkeit auch ein kleines bisschen mehr gewohnt.
1: Wenn es nun darum geht, Stress, Einsamkeit und Wut zu bewältigen, gibt es denn da bestimmte Schutzfaktoren, die Menschen befähigen, mit solchen Situationen zurechtzukommen?
2: Ja, das war auch für uns eine sehr wichtige Frage. Und hier hat sich zeigen können, dass verschiedene Faktoren sehr hilfreich zu sein scheinen. Über 60% der Befragten hilfreich. Zum einen ist es persönlicher Kontakt, auch wenn es eben verschmälerter ist ob das jetzt direkt ist oder auch über das Internet, gleich hoch praktisch körperliche Bewegungen spazieren gehen. Drittens dann auch noch, wenn Menschen es schaffen zu arbeiten, Struktur zu erhalten, ob das jetzt von zu Hause ist, im Homeoffice oder auch wieder, wenn man arbeiten darf, im eigenen Office. Das scheint alles sehr relevant für Menschen zu sein, um mit diesen Anforderungen der Covid-19-Pandemie und den Einschränkungen umzugehen.
1: Wenn wir über Wut sprechen, dann müssen wir daran denken, dass sich die Wut ja teilweise auch Bahn gebrochen hat in der Ablehnung der gegenwärtigen Corona-Politik. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Konnten Sie das ermitteln? Wie stehen die Menschen zur Politik in den jeweiligen Ländern?
2: Wir haben zeigen können bisher, dass in Großbritannien die Akzeptanz der Regierungsaktionen am geringsten war. 18 Prozent der Befragten haben das als positiv einschätzen können. Dann gibt es viele Länder, die so um die 30 bis 40 Prozent liegen. Da gehören Italien, Spanien, Frankreich zu, aber auch Türkei, einige südamerikanische Länder. Die am besten abschneidenden Länder sind wirklich Deutschland mit ungefähr über 60 Prozent und Australien und Dänemark mit fast 70 Prozent wo anscheinend eben die Maßnahmen relativ positive Effekte nach sich gezogen haben und insgesamt die Pandemie auch sich nicht so ausgebreitet hat, zumindest in der ersten Welle. Diese Ergebnisse, die wir jetzt gerade besprechen, haben noch nicht das Zentrum jetzt dieser zweiten Welle praktisch mit einbezogen. Und das würden wir uns dann noch später anschauen müssen.
1: Sagt Professor Christoph Korell von der Berliner Charité. Und wir kommen zu unserem zweiten Blick auf das zu Ende gehende 2020. Wie auch in all den Jahren zuvor hatten Astrologen und Wahrsager Prognosen abgegeben zu Stars und Sternchen, zu Königshäusern und natürlich auch zu gesellschaftlichen Entwicklungen. Soweit so gewohnt. Doch für das Jahr 2020 hätten sie eigentlich ein gewisses Ereignis vorhergesehen haben sollen, das von globaler Tragweite war nämlich die Pandemie. Statistiker und Mathematiker die Politiker haben nun überprüft, ob die eine Rolle gespielt hat in den Vorhersagen. Guido Meier bilanziert die Prognosen für 2020.
4: Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat sich weiter verschärft.
5: Die Nachrichten vom Neujahrstag, 1. Januar 2020. Nichts Aufregendes Neues in der Welt. Wie jedes Jahr haben Astrologen Krisen, Kriege und Katastrophen vorhergesagt. Überall auf dem Globus, ziemlich wahllos und damit natürlich recht
3: behalten. Die meisten dieser Prognosen sind sehr schwammig oder sie sind so, dass man einen Treffer eigentlich haben muss. Es gibt eine amerikanische Wahrsagerin, die sagt Erdbeben so ziemlich in jedem amerikanischen Bundesstaat voraus und das jedes Jahr. Oft sogar mehrfach und da wird sie natürlich irgendwann mal einen Treffer haben. Der
5: Mainzer Mathematiker Michael Kunkel wertet seit 19 Jahren Prognosen aus. Und zwar im Auftrag der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, GWUP. Nur wenige Wochen nach dem 1. Januar wurden die Astrologen so ziemlich vor die Herausforderung des Jahres gestellt.
4: Guten Abend, meine Damen und Herren. Das neue Coronavirus, das sich in China rasant ausbreitet, ist nun auch in Deutschland angekommen. Es war für
3: die Hellseher Astrologen ein sehr schlechtes Jahr, weil sie das wichtigste Ereignis im Jahr nicht vorhergesehen haben.
5: So Kunkel über ausgebliebene Vorhersagen zu Corona. Dass Begriffe wie Virus oder Pandemie in keiner Prognose aufgetaucht seien, gibt auch Klaus Ludwig zu, der Vorsitzende des Deutschen Astrologenverbandes.
6: Als seriöser Astrologe verstehe ich nicht darunter, konkrete Ereignisse vorherzusagen, sondern dass ich vorhersage, welche Energie herrscht, ob es eher eine entspanntere Zeit ist, ob es eher eine spannungsgeladenere Zeit ist. Von daher bin ich jetzt auch nicht Frustriert, dass wir nicht Corona in dem Sinne vorhergesagt haben, aber ich glaube, was so das Umfeld angeht, da lagen wir mit extremen Maßnahmen und extremen Einschränkungen doch sehr richtig.
5: Genauso richtig lag Ludwig bei der Vorhersage des deutschen Aktienindex. Er hatte seinen Fall bis auf 8.500 Punkte vorhergesagt, was 2020 in der Tat eintrat.
3: Damit hatte er recht und das muss man auch ihm anrechnen. Verantwortlich
5: für den Sturz des DAX sei aber nicht Corona gewesen, sondern die Bahnen der Planeten im Sonnensystem.
6: Es geht um um den Lauf des Jupiters in den Zeichen. Und da sind bestimmte Zyklen, die sehr darauf hingedeutet haben, dass es einen ziemlichen Rückgang des DAXs
5: geben wird. Spätestens hier jedoch geraten die Astrologen in Konflikt mit den Astronomen. Im Gegensatz zu Wahrsagern, die aus Karten oder in Glaskugeln lesen, basieren Astrologen ihre Vorhersagen auf dem Lauf der Planeten im Gang eines Jahres durch die Tierkreiszeichen hindurch. Einige Astrologen störe es dabei nicht, dass es manche dieser angeblichen Planeten gar nicht gäbe. Echauffiert sich Michael Kunkel von der GWOP.
3: Es gibt zum Beispiel eine ganz bekannte astrologische Schule, die Hamburger Schule, die verwendet acht Planeten, die es gar nicht gibt. Die sogenannten Transneptune.
5: Doch Transneptune, die gibt es, könnten jetzt Astronomen zur Verteidigung der Astrologen anführen. Das sind die Zwerg- und Kleinplaneten, die jenseits des äußersten Planeten Neptun die Sonne umkreisen.
3: Die acht von der Hamburger Schule gibt es nicht. Die heißen Kronos, Admetos und so. Zwei Hamburger Astrologen haben die um die 20er Jahre herum erpendelt. Die hätten übrigens eine kreisrunde Bahn um die Sonne. Das wäre auch sehr außergewöhnlich.
5: Bleibt der Blick nach vorne. Was wird 2021 bringen, Klaus Ludwig?
3: Das große Thema
6: wird sein, die Auseinandersetzung zwischen Neu und Alt, mal so ganz simpel gesagt. Da kann man natürlich sagen, das gibt es immer, aber das wird jetzt im kommenden Jahr 2021 viel schärfer, viel extremer und viel kontroverser
5: sein.
1: Wir werden sehen. Ein Beitrag von Guido Meyer war das. Und die Auseinandersetzung zwischen Neu und Alt, die dürfte auch schon vor 66 Millionen Jahren eine zutreffende Prognose gewesen sein. Damals ging nämlich die Ära der Dinosaurier zu Ende und es begann der Aufstieg der Säugetiere. Der Einschlag eines Asteroiden hat die Urzeitechsen ausgelöscht, so die allgemeine Lehrmeinung. Ungefähr zur selben Zeit wurde die Erde aber auch von gewaltigen Vulkanausbrüchen erschüttert. Auch sie kam als Dino-Killer in Betracht. Neuesten Studien zufolge dürften sie jedoch eine ganz andere Rolle gespielt haben. Mehr dazu von Dagmar Röhrlich.
7: Es geschah am Ende der Kreidezeit. Unter dem, was heute Indien ist, traf ultraheißes Gestein, das von der Grenze zum Erdkern aufgestiegen war, auf die Erdkruste und löste einen heftigen Vulkanismus aus. Aus hunderte Kilometer langen Spalten quoll Basaltlava, die der Kantraps entstanden dass solche Flutbasaltausbrüche Massenaussterben auslösen können, ist bekannt. Deshalb wurde jahrelang debattiert, ob nicht sie die Totengräber der Dinosaurier gewesen sein könnten, statt des Asteroiden. Und so analysierten Geologen jetzt Tiefseeborkerne aus dieser Zeit. Und die Idee
8: war eben, wenn wir aktiven Flutbasaltvulkanismus haben, haben wir nicht nur das Ausschließen der Lava, sondern es werden also vulkanische Gase freigesetzt, SO2. Oder CO2. Und die Idee war, dass wir eben von letzterem den Fingerabdruck in den geochemischen Daten in den Borkern wiederfinden wollten.
7: Und dieser Fingerabdruck verriet dann, dass ein Großteil des Deckernvulkanismus vor dem Massenaussterben stattgefunden hatte, erklärt André Bornemann von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover. 200.000 Jahre vor dem Einschlag ließ der Vulkanismus die globale Durchschnittstemperatur um 2 Grad steigen. Mit diesem Treibhauseffekt scheint die Natur damals fertig geworden zu sein.
8: Wir sehen, dass sich sowohl die Temperaturen als auch die fossilen Vergesellschaftungen im Mikroplankton und auch anderen Mikrofossilien sich wieder erholen zu diesem Aussterbeereignis hin, sodass wir davon ganz klar ausgehen können, dass eben der Meteoriteneinschlag, der einzige Mechanismus ist ihn dieses punktuelle der der Aussterben, was sich jetzt wie in den Tiefseesedimenten sehr, sehr gut sehen können, und untertieren können, verursacht hat.
7: Zum Zeitpunkt des Einschlags vor 66 Millionen Jahren ruhte der Vulkanismus. Danach jedoch sprang er wieder an. Deshalb, so besagt es eine neue Hypothese, könnte er die Welt wieder lebenswerter gemacht haben. Tyler Leysen vom Denver Museum of Nature and Science.
9: Wir sehen in der ersten Million Jahre nach diesem Massenaussterben drei unterschiedliche Erwärmungsintervalle, die sich gut mit dem Zeitpunkt der Dekanausbrüche decken. Und diese Erwärmungsintervalle können wir mit Veränderungen in der Pflanzenwelt korrelieren.
7: Die Hypothese beruht auf Pflanzen- und Säugetierfossilien, die unter anderem in Coral Bluff gefunden worden sind, einer ungewöhnlichen Fossillagerstätte in Colorado Springs. Danach überzog bald nach dem ersten Chaos eine Decke aus Farnen das Land, in denen rattengroße Säugetiere lebten.
9: Die Säugetiere waren sehr klein, doch sie entwickelten sich weiter, und zwar im Gleichschritt mit der Entwicklung der Wälder. Sie wurden größer, erreichten nach 100.000 Jahren etwa die Größe von Waschbären. Damit waren sie fast wieder so groß wie vor dem
8: Massenaussterben.
7: Nach 300.000 Jahren setzte mit dem nächsten Erwärmungsintervall auch die nächste Stufe ein. Die Forscher tauften sie den Pekanuskuchenmoment, moment denn mit den Pekanusbäumen tauchen Säugetiere auf, die in etwa so groß sind wie ein kleines Schwein und damit größer als jedes Säugetier zuvor. Und sie sind Pflanzenfresser, die ersten richtigen Säugetierspezialisten in der neuen Zeit. 700.000 Jahre nach dem Massenaussterben erscheint mit dem nächsten Erwärmungspuls eine neue wichtige Pflanzengruppe, proteinreiche Hülsenfrüchte.
9: Deshalb nennen wir das den Moment des Proteinriegels. Und genau zu der Zeit gibt es die ersten richtig großen Säugetiere. Sie sind etwa wolfsgroß. Ein solcher Sprung innerhalb von 700.000 Jahren von Ratten auf wolfsgroß, das ist wirklich etwas.
7: Das Tempo der Entwicklung sei überraschend, urteilt Tyler Lyson. Zwar scheint der Asteroid den Ökosystemen der Erde einen schweren Schlag versetzt zu haben, aber einen nur kurzen. Und bei der Erholung danach könnten die Traps mit ihren Klimagasen der Umwelt geholfen haben. Der Deccan-Vulkanismus wäre dann nicht der Killer gewesen, sondern eher so etwas wie ein Geburtshelfer.
1: Soweit der Beitrag von Dagmar Röhrlich. Mehr zum Thema zum Anfang vom Ende der Dinosaurier hören Sie hier im Deutschlandfunk übermorgen am Neujahrstag um 16.30 Uhr. Jetzt heißt es aber, es tut mal kurz weh. Damit ist nicht die Covid-19-Impfung gemeint, sondern ein Thema, das gestern Abend auf der Agenda stand bei der Remote Chaos Experience der Jahrestagung des Chaos Computer Clubs. Es tut mal kurz weh, damit waren auch Sicherheitsmängel gemeint bei der Vernetzung der Arztpraxen und Krankenhäuser. Das scheint noch digitales Neuland zu sein, wie einige Experten darlegten. Frage an meinen Kollegen Peter Welchering, der sich den Vortrag angehört hat. Wo klaffen denn da die größten
4: Sicherheitslücken oder anders formuliert, wo tut es denn am meisten weh? Also am meisten Schmerzen bereitet die Anbindung von Krankenhäusern und Arztpraxen. Und das hat Christoph Saatjohann vom Fachbereich Elektrotechnik und Informatik der Fachhochschule Münster dann auch gestern Abend berichtet. Er hat nämlich ein kleines Testprojekt aufgesetzt, um herauszukriegen, wie gut sind wir eigentlich für die Digitalisierung Gesundheitswesen vorbereitet. Und dafür hat seine Arbeitsgruppe einfach mal einen Netzscan gemacht. Also die haben alle Internetprotokolladressen der Version 4 abgescannt und dann analysiert. Was verbirgt sich denn an Geräten hinter diesen Adressen? Also was hängt da für Hardware an den Ports? Das waren medizinische Geräte wie ein MRT oder ein CT, das waren Server mit Patientendaten und das waren etwa auch integrierte Boxen, auf denen dann beispielsweise ein Faxdienst lief.
1: Patientendaten, sagen Sie, konnten denn die Sicherheitsforscher die auch herunterladen?
4: Sie haben getestet, ob sie an die Daten kommen, aber die haben nichts konkret auf ihren Server heruntergeladen. Christoph Saadjohan berichtete, dass vor diesem Sicherheitsscan intensiv in der Arbeitsgruppe darüber diskutiert wurde, wie weit man denn mit diesem Test gehen darf, also was ethisch vertretbar ist. Der Scan und der Test, was dann an den Ports hängt, das fanden und finden die Sicherheitsvorte... Forscher durchaus ethisch vertretbar, auch der Test, ob auf die Daten zugegriffen werden kann, also mit welcher Authentifizierung die beispielsweise geschützt werden oder welchen, welche weiteren Sicherheitsmerkmale da vorhanden sind. Das geht alles ethisch, aber was darüber hinausgeht, das geht eben nicht mehr. Und welche medizinischen
1: Informationen und Patientendaten haben denn die Sicherheitsforscher im Netz gefunden?
4: Server mit Patientenstammdaten und Untersuchungsergebnissen und da war in vielen Fällen nur eine Internetprotokolladresse erforderlich. Also die Daten waren eben nicht durch Benutzername und Passwort geschützt und die eigentlich geforderte Zwei-Faktor-Authentifizierung, die gab es überhaupt nicht in vielen Fällen. Zwei-Faktor-Authentifizierung, das meint ja, dass aus einem Passwort auch noch eine weitere Sicherheitsabfrage, zum Beispiel nach einer PIN oder einer via SMS verschickten Transaktionsnummer erfolgt. Und danach sollten eben Patientendaten auch nur verschlüsselt und besonders abgesichert über ein virtuelles, privates Netzwerk transportiert werden. Nun gibt es ja eine Gesellschaft,
1: die die Digitalisierung im Gesundheitswesen technisch umsetzen soll, die Gematik. Die hat in Einzelfällen ja auch schon solche Scans durchgeführt, um Schwachstellen zu erkennen. Sorgt das
4: denn für mehr Sicherheit? Nach den bisherigen Erkenntnissen leider kaum, denn auch bei der Telematik-Infrastruktur können Authentifizierungsmechanismen leicht deaktiviert werden und bei einigen Systemen, da sind diese Sicherheitsmechanismen bei der Auslieferung der Systeme deaktiviert und müssen erst in der Praxis aktiviert werden. Da fehlt dann auch oft die Information, dass der Arzt gar nicht weiß, dass er das erstmal tatsächlich einrichten muss. Und deshalb muss jetzt ganz dringend geklärt werden, wer hat welche Aufgaben und wer hat welche Verantwortlichkeiten. Das ist bisher unzureichend geregelt. Da muss die Politik ran, da muss der Gesetzgeber auch noch mal ran, um das besser zu regeln. Vielen Dank, Peter
1: Welchering von der Online-Konferenz Remote Chaos Experience. Und wir kommen hier zum täglichen Blick in die Forschung. Die Meldungen aus der Wissenschaft von und mit Lucian Haas.
10: 2020 war in Deutschland das zweitwärmste Jahr seit 1881. Das hat der Deutsche Wetterdienst heute bekannt gegeben. Laut einer Auswertung der Daten von rund 2000 Messstationen lag die Jahresmitteltemperatur bei 10,4 Grad Celsius. Das sind 2,2 Grad über dem Durchschnitt der international gültigen Klimareferenzperiode von 1961 bis 1990, nur das Jahr 2018 sei mit einem Temperaturdurchschnitt von 10,5 Grad Celsius geringfügig wärmer gewesen. Der DWD wertet diese Entwicklung als eindeutiges Anzeichen des Klimawandels. Neun der zehn wärmsten Jahre seit Beginn der flächendeckenden Wetteraufzeichnungen in Deutschland seien im 21. Jahrhundert beobachtet worden. Großbritannien hat dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca eine Notfallzulassung erteilt. Damit stehen auf den britischen Inseln ab der kommenden Woche zwei Präparate für die laufende Impfkampagne gegen Covid-19 zur Verfügung. Das Vakzin wurde gemeinsam von der Universität Oxford und AstraZeneca entwickelt. Es beruht auf der abgeschwächten Version eines Erkältungsvirus von Schimpansen. Dieses enthält zusätzlich den genetischen Bauplan des sogenannten Spike-Proteins von SARS-CoV-2, damit der Körper eine Immunantwort dagegen entwickeln kann. In klinischen Studien erreichte der Impfstoff von AstraZeneca eine geringere Wirksamkeit als das Corona-Vakzin von BioNTech und Pfizer. Im Mittel soll er einen 70-prozentigen Schutz bieten. Allerdings kann der Impfstoff bei normalen Kühlschranktemperaturen gelagert und transportiert werden, was die Logistik von Impfkampagnen vereinfacht. Ein chinesischer Corona-Impfstoff soll eine Wirksamkeit von 79 Prozent haben. Das geht aus entsprechenden Angaben des chinesischen Pharmakonzerns Sinopharm hervor. Genauere Studiendaten wurden bisher nicht veröffentlicht. Sinopharm kündigte aber an, in China nun die finale Zulassung seines Impfstoffes zu beantragen. Der Impfstoff basiert auf chemisch inaktivierten Coronaviren. Im Rahmen eines umstrittenen Notfallprogramms sollen in China schon vor der offiziellen Zulassung mehr als eine Million Menschen damit geimpft worden sein. Pflanzen können dem Wind lauschen. Das berichtet ein französisches Wissenschaftlerteam im Fachmagazin PNAS. Die Forschenden untersuchten bestimmte, von Proteinen gebildete Kanäle in der Zellwand von Pflanzen. Diese Kanäle setzen mechanische Reize in elektrische Signale um, ähnlich den molekularen Strukturen der Sinneszellen in unserem Gehör. Experimente zeigten, dass die Kanäle besonders aktiv sind, wenn die Pflanzenzellmembranen im Sekundenrhythmus abwechselnd etwas gestreckt und wieder entspannt werden. Eine solche Frequenz von einem Herz entspricht dem typischen Schwingen von Blättern im Wind. Nach Ansicht der Forscher könnten die Signalmuster, die durch die Bewegung induziert werden, den Pflanzen helfen, ihren Stoffwechsel schneller auf wechselnde Umweltbedingungen anzupassen. Russland will im Frühjahr 2021 neue Gespräche über die Zukunft der internationalen Raumstation ISS beginnen. Das hat die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mitgeteilt. Es geht darum, unter welchen technischen und politischen Bedingungen die Betriebszeit der ISS über das Jahr 2024 hinaus verlängert werden kann. Russland will das mit der US-Raumfahrtbehörde NASA und anderen Partnern beraten. Zur Diskussion steht, ob die ISS bis 2028 oder 2030 im All bleibt. Bei den Gesprächen geht es auch um die Frage, ob der technische Zustand und der Verschleiß der Station eine Verlängerung überhaupt zulassen. Zuletzt war die ISS wegen eines rätselhaften kleinen Luftlecks und anderer technischer Probleme in die Schlagzeilen geraten. Das waren die
1: Wissenschaftsmeldungen mit Lucian Haas. Im täglichen Blick in die Sterne geht es heute um einen
0: alkoholkranken Sternfahrer. Sternzeit, 30. Dezember. Udo Lindenbergs Astronaut Woddy Woddy Wodka. Es beginnt mit dem Countdown eines Apollo-Starts. Dann übertönen Schlagzeug und Gitarrenriffs die abhebende Rakete. Schließlich geht es im Gesang um einen toten Mann, den man eines schönen Montagmorgens am Strand fand, und daneben einen Astronautenanzug. Udo Lindenberg thematisiert im Song Wody Wody Wodka seinen eigenen zeitweise starken Alkoholkonsum, ebenso wie seine Begeisterung für das Universum. Der Astronaut ist bald auferstanden und sitzt wieder in der Bar. Mit Wodka, seinem Treibstoff, flutet er die Tanks. Es ist wieder wie Apollo 13 und er fühlt sich wie Tom Hanks, heißt es im Text. Jene Mondmission wäre beinahe tödlich ausgegangen. Später wurde daraus ein Kino-Epos mit Tom Hanks. Udo Lindenberg singt mit viel Wortwitz über eine schwere Zeit seines Lebens. Sein Held, Woddy Woddy Wodka, zischt stets locker durch die Decke, immer schön der NASA nach. Der Astronaut schleudert extrem und so fragt das Kontrollzentrum »Hello, here's Houston. Are you having ein Alkoholproblem?« Zwar leugnet Wody Woody Wodka, kriegt aber offenbar doch die Kurve. Denn dieses Stück ist auf einem Album, dessen letztes Lied »Der Astronaut muss weiter« heißt. Der Anfang mit dem Apollo-Start passt. Denn manche der Mondfahrer hatten nach ihrer Rückkehr große Probleme mit dem irdischen Alltag. Etwa Buzz Aldrin, der zweite Mann auf dem Mond, der lange Zeit dem Alkohol verfallen war. Er hat den Absprung geschafft – genau wie Udo Lindenberg und hoffentlich auch der gefühlte Astronaut Wolli Wolli Wodka. Und
1: auch Forschung aktuell hat den Absprung nun geschafft aus dem Jahr 2020. Im Namen der gesamten Redaktion bedanke ich mich fürs treue Zuhören und wünsche Ihnen einen guten Start ins neue Jahr. Mein Name ist Arndt Reuning, wir hören uns auf der anderen Seite wieder.